0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui,
0: Hello à tous et bienvenue sur Aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode, vous ne savez pas encore que j'ai un peu changé l'angle du podcast. Donc sur Aujourd'hui, désormais, on explore ensemble la manière dont chacun peut se rendre utile à la société. Car je crois vraiment que tout le monde a son rôle à jouer pour bâtir aujourd'hui le monde de demain. Il suffit juste pour ça de trouver sa place, de savoir quel rôle on veut jouer justement, de définir où est-ce qu'on est le plus utile, où est-ce qu'on crée de l'énergie et surtout où est-ce qu'on se sent bien. Mais je dois l'avouer, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Et d'ailleurs c'est pour ça que tant de gens se sentent perdus de nos jours. Euh, je pense que je m'avance pas trop en disant qu'on a tous dans notre entourage au moins une personne qui cherche sa voie qui est en crise de sens, en perte de repères voire qui est peut-être déjà allé un peu trop loin qui a fait un burn-out ou peut-être même une dépression et d'ailleurs pour tout vous dire j'en suis moi-même passée pas très loin donc je sais, je sais de quoi je parle euh, avant on parlait de la crise de la quarantaine, aujourd'hui cette remise en question arrive plutôt entre 25 et 30 ans à la sortie des études ou après son premier job, on réalise que tout ce qu'on a appris à l'école ne nous aide pas vraiment à répondre à cette cette question existentielle, mais au fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie Et c'est donc pour discuter de cette thématique, de la manière dont chacun peut trouver sa place, que j'ai invité Sébastien sort dans cet épisode numéro 15 d'aujourd'hui.
1: Quand les gens cherchent du sens, le sens c'est pas juste une formule ou un, la formule du bonheur ou un bouquin qui va, qui va nous l'apporter, c'est ce, ce cheminement de comprendre qui je suis, d'où je viens, et, et ça, ça c'est une vraie exploration quoi.
0: Alors Sébastien est entrepreneur et il le dira pas vraiment comme ça, mais il est aussi un peu philosophe. Il a cofondé Wake Up en 2016 avec son associé Anaïs. Alors Wake Up, qu'est-ce que c'est C'est une école de développement personnel qui accompagne les personnes en reconversion de carrière ou en quête de sens à trouver leur voie. Et leur vision, c'est de dire que chacun a un talent particulier, un talent d'or, comme ils disent, c'est-à-dire un, un atout inné, une prédisposition naturelle à faire quelque chose que... Tenez-vous bien, 94% du reste de la population ne sait pas faire aussi bien que nous. C'est assez fort comme vision et c'est assez libérateur quand on en prend conscience. Donc leur méthode est simple, euh, ils commencent par aider leurs élèves à détecter ce talent d'or, à comprendre en quoi ils sont vraiment et naturellement bons, pour ensuite mieux les orienter vers un choix de formation et de métier. En fait c'est le principe de l'école inversée, donc contrairement à l'école classique, chez Wake Up on apprend d'abord à se connaître soi-même avant de savoir ce qu'on veut faire. Et pour détecter ce talent, Wake Up utilise un test de personnalité conçu par Sébastien qui se base sur les neurosciences. Ce test s'appelle Boussole, il est en ligne, il est totalement gratuit, et pour l'avoir fait, je peux vous dire qu'il est super, super précis. Donc je vous invite vraiment à aller le faire, là, maintenant, tout de suite, faites pause et revenez dans 10 minutes pour écouter le reste du podcast. J'ai mis le, le lien vers le test dans la description de l'épisode, donc vraiment n'hésitez pas à aller le faire tout de suite. Euh, pour ceux qui restent avec nous, pour ceux qui nous rejoignent après avoir fait le test, vous allez voir ce qui est assez génial dans cet épisode, c'est que c'est comme si on avait un mini-cours particulier de psychologie et de développement personnel d'une heure avec Sébastien. Euh, ensemble, on a parlé de se libérer des carcans de la pensée, du renversement de culture qui est actuellement à l'œuvre, de trouver sa place, de quoi faire quand on est en crise de sens, de méditation ou encore du seigneur des anneaux. Donc si vous êtes en quête de sens, en reconversion professionnelle ou tout simplement si vous vous êtes intéressé par la thématique du développement personnel et que vous souhaitez mieux vous connaître, ce podcast est fait pour vous. Bonjour Sébastien, Bonjour Charlotte. bienvenue sur Aujourd'hui, je suis ravie que, que tu aies accepté mon invitation pour parler Merci sur ce toi. podcast. Euh, donc Comme je te disais tout à l'heure, dans ce podcast, je m'interroge sur la manière dont chacun peut se rendre utile à la société, mmh. mais pour ça, encore faut-il savoir quel talent euh, on peut apporter à la société, et donc comment on peut trouver sa place. Pour commencer, j'aime bien euh, poser des questions un peu plus personnelles. Sur ton profil LinkedIn, il euh, y a une phrase qui dit, la première phrase je crois c'est euh, « La quête de sens m'a fait passer d'une carrière d'un... » ingénieur à celle d'entrepreneur et du coup je voulais savoir si tu pouvais me raconter un petit peu ce que c'était cette quête, quête de sens et, euh, et ce changement de vie presque qui t'est arrivé il n'y a pas très longtemps
1: euh, pas très longtemps oui ça dépend tout est relatif oui. euh, ben c'est quand euh, moi c'était en école d'ingénieur et, euh, et c'est le c'est un peu le moment où, où on réalise qu'on va rentrer dans, dans le monde du travail on se pose la question bon ben dans quelle boîte je vais bosser, euh, qu qu'est-ce qu que je vais vraiment faire. Et, euh, et en fait, je me suis vite posé la question ouais, est-ce que je veux faire des avions pour faire des avions, euh, des voitures pour faire des voitures Et en vrai, euh, ce qui m'a marqué, c'était un cours avec un prof, euh, de, un, un sociologue, euh, il s'appelle Dominique Peco, euh, et donc qui faisait un cours d'éthique de l'ingénieur. Et en fait, il racontait enfin, le travail des ingénieurs pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment les ingénieurs allemands sous l'Allemagne nazie. Mmh. Et du coup, la problématique de ces ingénieurs, bah, c'était de savoir bah, comment faire pour que euh, les, les pauvres déportés qui étaient en train de se faire gazer dans un camion, et bah, ils ne cassent pas l'ampoule euh, du camion dans leur agonie. Donc, okay. euh, gros choc en fait mmh. de se dire, euh, ah ouais, ok, donc les, 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 ces personnes-là, ces, ces ingénieurs passaient leur temps en fait à, à réfléchir sur ce type de problématique, ils mettaient leur énergie là-dedans, donc c'était d'une euh, absurdité euh, sans nom, et... Euh, et du coup, moi, ça m'a fait énormément réfléchir à ce, que, à ce que je voulais faire en tant qu'ingénieur. Qu et, et à partir de là, il y, y a un peu tout qui a, tout qui a été chamboulé. Et il y a un deuxième événement en fait en école d'ingénieur. Euh, J'aime dire que j'ai fait un stage, donc il euh, n'y a rien d'exceptionnel de, à ça. Mais en fait, je, je bossais dans une boîte qui fabriquait des drones. Mmh. donc à l'époque les drones c'était pas aussi cool euh, mais, euh, mais donc c'était une petite une PME qui, qui cartonnait, il fabriquait des drones pour, pour, le, pour le pour le militaire notamment euh, et, euh, et donc il y avait cet entrepreneur qui, qui réussissait super bien et en fait à la fin de mon stage je me suis dit mais je, je peux pas partir sans savoir comment est-ce qu'il est qu avait fait et, euh, et donc j'avais préparé mes questions, j'avais demandé un rendez-vous le, le dernier jour, un entretien et donc je pose la question à cet entrepreneur euh, voilà Question basique de quelqu'un qui fait des études, bah, quelles études avez-vous faites Et il me répond, euh, j'ai bac moins 5.
0: <rire> Donc, je me dis, mais,
1: euh, comment c'est possible Et euh, sachant que moi, dans mon, dans mon imaginaire, c'était la réussite, bah, il fallait faire euh, les longues études, il fallait faire euh, X années euh, dans des grandes entreprises. Et en fait, ça a complètement cassé euh, tous tout mes codes, tout ce que je pensais sur, euh, sur, la, sur, ma, sur ma carrière, sur le monde euh, le monde du travail et je me, et je me suis rendu compte qu'en fait il était possible de réussir sans forcément faire des études, mais simplement en faisant des bonnes rencontres, en suivant son intuition et, et en fait en faisant des choses qui, qui nous fassent qui nous fassent kiffer. Et, et je, me suis, enfin, je me souviendrai toujours de ce soir où je suis rentré de chez moi ce, ce jour-là. J'étais dans ma dans ma censette rouge, <rire> j'avais une banane jusqu'aux oreilles et en fait ouais je, dans ma tête en boucle c'était mais tout est possible en fait. Tout est possible. Et, et c'est à partir du moment-là, j'ai eu cette conviction profonde qu'en fait, enfin euh, non, tout ce que j'avais appris, ça, pas de... ça pouvait être remis en question. Et, euh, et donc ça, plus couplé à d'autres éléments sur euh, donc ce professeur euh, d'éthique de l'ingénieur, euh, je me suis dit, euh, OK, je, je veux faire quelque chose qui ait du sens. Je veux faire vraiment quelque chose qui colle avec mes valeurs, ce en, ce en quoi je crois. Et à partir de ce jour-là, bah, je n'ai jamais, euh, jamais démordu de ce projet... Euh... J'espère que j'en démordrai jamais. Quoi.
0: Génial. Et alors il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première, c'est que tu as anticipé à une question que je vais te poser un peu plus tard, quand tu parlais de la réussite de du... ton ancien maître de stage qui avait Bac-5. Ouais, C'était euh... le, le dirigeant. De oui, Bata, pardon, le dirigeant, fondateur. Ouais, ouais, le fondateur. Euh, du coup, ça veut dire quoi pour toi réussir euh,
1: Réussir euh... Bah, c'est se dire si si je meurs aujourd'hui est-ce que est-ce que j'ai des regrets est-ce que j'ai vécu la vie que, que je voulais vivre ou pas quoi. Mm. Et, euh, et est-ce que est-ce que je est-ce est que je me sens bien avec ce que j'ai fait C'est même pas de se dire est-ce que j'ai atteint un tel objectif ou pas, mm. c'est juste ce sentiment est-ce que j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je voulais faire et
0: bon. OK, donc c'est limite une émotion en fait, un truc qu'on ressent de voilà, se sentir bien en fait avec ce, ce ouais. qu'on qu fait. OK, c'est ouais. intéressant.
1: C'est plus qu'une émotion ouais. parce qu'en général les émotions c'est c'est quelque chose qu'on qu extériorise mais là c'est vraiment un sentiment c'est mmh. profond c'est plus qu'une émotion
0: ok mmh. et du coup autre chose aussi sur laquelle je voulais rebondir donc euh, toujours pour reparler un petit peu de la quête de sens est-ce que tu arrives à savoir pourquoi toi qui justement observes pas mal depuis, depuis euh, quelques années euh, cette, cette quête de sens chez les jeunes est-ce que tu arrives à savoir pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus prégnant ces dernières années
1: en fait je pense qu'il y a plusieurs choses euh... la première c'est un changement culturel en fait euh, C'est-à-dire que l'époque de, de nos parents, euh, aujourd'hui il y a 50, 60 ans, ou euh, mmh. plus, enfin euh, pour ma part en tous les cas, euh, ils étaient plus sur un, un cadre culturel qui était matériel, donc euh, d'acquisition, d'avoir de, des biens, de, 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 de statut aussi, donc euh, une, une recherche qui est plus à l'extérieur, en mmh. fait, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une, une sorte de bascule qui est en train de se faire. Et la recherche n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et, euh, et ça, moi, je l'ai retrouvé euh, curieusement dans, dans les livres de, de, de Carl Jung, euh, notamment dans les types psychologiques. Parce que lui s'est intéressé, en fait, euh, au type psychologique à l'échelle historique, donc mmh. à travers les différents âges, euh, et à travers les différentes cultures et notamment à chercher des caractères par exemple d'introversion ou d'extraversion et en fait ce qui ce qui s'est rendu compte c'est qu'il y a des époques de, de, historiques dans lesquelles on était culturellement plus introverti et d'autres où on était culturellement plus extraverti
0: génial
1: et euh, et donc depuis euh, depuis le début euh, bah, l'an zéro euh, euh, sur l'échelle de, de Jésus Christ euh, on est parti sur un mode euh, qui, était, qui est plus extraverti. Et okay. avant ça, Antiquité, on était plus sur un mode introverti. Mm. Donc, qui dit un mode introverti, une culture introvertie, ça veut dire que la quête, on la cherche à l'intérieur. Mm. On cherche les, les solutions, les réponses, en passant par un cheminement intérieur, pour ensuite, bien sûr, déboucher sur une réalité extérieure mm. matérielle. Depuis 2000 ans, on est plus sur une quête qui est, euh, du coup, extérieure. Euh, et euh, il est possible qu'on on soit sur un un changement, là, de, 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 de... Enfin, en tous les cas, on, on peut le voir, hein, très clairement, mmh. hein, la méditation qui, qui cartonne hein, en France, le ouais. yoga, le yoga ouais. tout ça. Donc, la, la démarche introspective, elle est de plus en plus présente depuis mmh. très peu d'années, en fait, depuis moins de dix ans. Euh, et du coup, ce qui, moi, me fait dire, à mon avis, qu'on est en train d'avoir un basculement culturel, on est... On culturellement, on va basculer plus dans l'introversion que dans l'extraversion. Mmh. Ce qui fait que, du coup, on cherche à aligner des choses qui sont à l'intérieur de nous, et donc on se pose la question, qui est même philosophique, qui est la quête de sens. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc ça, la quête de sens, c'est pas matériel. Hein. On peut pas la mesurer avec un compte en banque, on peut pas la mesurer avec, euh, avec des briques ou, ou, ou une voiture. Et... Euh, et du coup, voilà, on cherche quelque chose qui est un peu plus subtil, hein, une question qui est plus philosophique, qu'on voit en entreprise, qu'on recherche de plus en plus de, de, de philosophes. Hein, mmh. Le philosophe est en train de monter en entreprise. Euh, et le, le sens au travail aussi est en train de monter à fond. Mmh. Parce que, à mon avis, voilà, on est en train de se poser des questions plus à l'intérieur. Mais en revanche... Euh ça ne veut pas dire qu'on va tourner vers plus de, plus de chaos ou une individualiste encore plus poussée en mode, euh, on s'en fout complètement des autres. Non, non, au contraire. Parce qu ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous, c'est qu'on est connecté avec les autres. Et en fait, ça, on va avoir une ouverture à l'extérieur qui mmh. est beaucoup plus large que celle qu'on a pu avoir jusqu'à jusqu
0: présent. Mmh. Mais en passant par l'introversion En passant, enfin, voilà, par une, voilà. mmh. une démarche introspective. Quand j'ai
1: introversion, c'est une démarche introspective. C'est poser des questions oui. qui je suis. Quoi, en
0: fait. Parce que je me suis demandé si, justement, il ne fallait pas qu'on donne la définition que j'ai l'impression de connaître, mais tu Arrête-moi si je me trompe de d'introverti et d'extraverti. Introverti, tu trouves ton énergie à l'intérieur de toi, alors que les extravertis trouvent leur énergie auprès des autres. C'est ça
1: Oui, c'est ça, et pas seulement. Euh, l'extraverti, bon, ça j'en parle hein, euh, plus, plus précisément dans, dans nos cours et mmh. dans, nos, dans nos programmes, euh, mais oui, c'est l'extraverti. Voilà, trouve son énergie plutôt à l'extérieur. Mmh et l'introverti la trouve à l'intérieur de lui. Mmh. C'est juste une question d'énergie. Il y a oui. de gros préjugés là-dessus, euh, sur, sur l'introversion, l'extraversion. On se dit, euh, l'introverti, bah, même si on prend le... On prend le le dictionnaire en ligne, je crois que c'est l'internaute euh, en, en synonyme d'introverti à autiste ouais, non mais... donc euh, c'est un, un peu poussé donc mmh. je les invite peut-être à, à corriger leur, et, et leur définition que... J'ai
0: lu sur le blog de, de, de Wake Up un article de, que tu as écrit justement sur l'introversion Sur, mmh. je ne sais plus quel est le titre exact mais je le mettrai dans la description de l'épisode parce que c'était assez intéressant d'expliquer pourquoi est-ce que les gens, les introvertis, les extravertis Poussés à l'extrême, se comprennent pas parce qu'ils sont vraiment quand même dans deux mondes assez différents. Enfin bref, je trouvais ça assez, euh... ouais. Mais oui, assez oui. intéressant.
1: Et, euh, et ce qui est intéressant en fait, c'est que. Enfin là, le, le, peut-être c'est ce genre de bascule qui se, qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'extraverti et qu'il n'y aura que des introvertis, pas du tout. C'est, à mon avis, c'est une ouverture des deux côtés en mmh. fait. L'introverti euh, comprend mieux qui est l'extraverti l'extraverti va mieux comprendre l'introverti parce qu'il lui aussi va plus se mettre dans une démarche de questionnement de soi en fait. Mmh. Et, euh, et donc tout ça. Euh, tout ça, le but, c'est de trouver bah, qu'est-ce qui, qu qui nous lie et qu'est-ce qui, dans notre, dans notre différence d'être, dans notre différence psychologique, euh, quelle, est, quelle est la complémentarité gagnante, en fait. Euh,
0: je reviens à ma question initiale qui était autour de la quête de sens. Ça euh, paraît un peu une question philosophique, mais pour toi, du coup, ça veut dire quoi Donner du sens, ou le sens, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que c'est Comment on peut le définir
1: bah, Le sens, on peut le prendre de différentes manières. Si on le prend d'une manière logique, euh, on peut se dire que le sens, c'est... Euh, c'est euh, qu'on regarde dans le rétroviseur mmh. et on en fait on prend du recul et on se rend compte qu'en fait bah ah ouais bah ça c'était cohérent avec ça et ça aussi ça aussi ça aussi donc en fait il y a un certain alignement dans, dans, dans tout ce qu'on fait il y a une y a une ligne directrice en fait qu'on a qu'on a dans notre dans notre vie et, et nous c'est ce qu'on aide les gens en fait à, à trouver à trouver cet alignement euh, et donc là on se dit ah ouais ça fait sens et quand on se rend compte que notre vie en fait elle a eu un sens il, y a, il y a une logique c'est pas c'est pas du, du chaos mmh. parce qu'en général quand on est quand on, est, on se sent perdu on se dit euh, j'en ai marre de mon, do, de mon job je, je, je veux partir je veux faire autre chose on est dans le chaos on se dit je sais pas par quoi je vais, par mmh. où je vais aller euh, qui je suis et du coup quand on, on prend ce temps de, de, faire, de faire une introspection de faire le bilan on voit que tout ça s'est aligné en fait ça donne une force euh, morale qui est, qui est puissante quoi on se dit ah ouais ok euh, effectivement, je, je, je me reconnais comme ça, je mets des mots sur qui je suis. Donc là, par exemple, le, le test boussole commence à aider à ça. Et après, quand on fait plus, plus ce, ce bilan introspectif, ben on se rend compte qu'il y, qu y a une force. Et du coup, ça, voilà, ça donne, mmh. ça donne du, de, de, de la puissance. Et après, euh, après d'un point de vue plus euh, le sens, on peut le trouver, enfin euh, il, il, il se manifeste à partir du moment... Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre pour être dans le sens. Il suffit de se, de, se, de se mettre dans une situation où on exerce quelque chose euh, qui est aligné avec qui on est. Mmh. Donc, euh, d'être avec des personnes qu'on qu on, qu on apprécie, d'être sur un projet qu'on apprécie et euh, d'être de, de, dans, un, dans une action qui, qui colle avec notre personnalité, bah, à partir de là, bah, on se sent bien. Quoi. Donc, mmh. ça ça a du sens qu'on est en train de faire. Il n'y a pas besoin d'attendre euh, 20 ans pour trouver le sens. En fait, le, le sens, on peut le trouver mmh. on, on peut, est, il est instantané à partir du moment où on se met dans cette action. Et... Euh, et le sens, euh, il peut être... Ouais. Et Je pense que le sens aussi, il se... y a besoin aussi de l'action, en fait. Le sens, on ne le trouvera pas juste dans une idée, on ne le mmh, trouvera pas juste pas dans une... Mmh. C'est pas théorique, quoi. C'est pas théorique, mais ou imaginaire, en fait. On mmh. se dit... Euh, euh, on peut passer sa vie à, à rêver, à se dire « Ah ouais, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. » Tant que ces idées, elles ne se sont pas concrétisées, tant qu'on n'a pas réalisé matériellement ce qu'on ce, ce qu imagine, ce qui, ce qui nous anime... Euh, il va manquer du sens. Donc, le sens est intrinsèquement lié avec euh, avec L'action,
0: ouais. OK, super intéressant. Mmh. Et du coup, j'ai bien aimé ton, ton image du, du rétroviseur au début. Et ça veut dire que, du coup, il euh, y a un sens, même pour les gens qui sont paumés et qui ont l'impression qu'ils qui sont un peu en crise de sens. On parle de perte de sens, de crise de sens, etc. Toi, ce que c'était en train de dire, c'est qu'en fait... S'ils sont justement le père de pères, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés avec un sens qui existe déjà, même s'ils n'en ont pas conscience, c'est ça ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et comment alors on fait pour les aider à prendre conscience de ce sens-là, de ces valeurs, etc. Et même parce que du coup, ça implique une grande connaissance de soi-même, en fait. Et je ne sais pas si tout le monde est vraiment tourné sur cette, ce besoin, cette volonté de se connaître soi-même.
1: Oui, ça se fait petit à petit, mais déjà, il suffit d'appuyer sur le bouton pause.
0: Mmh, oui, c'est ça. Appuie
1: sur pause, tout simplement. Et à partir du moment où on appuie sur pause, ouais. et, euh, appui sur pause ben... On, on sort de, de l'action, du faire, faire, faire. Euh, J'aime bien, c'est un des... Un des... Un des way, enfin, mon associé Analyse organise des Wake Up Book Club mm. et euh, on avait invité sur... Un, donc, c'est une chaîne YouTube... Euh,
0: ouais, je mettrai le lien aussi. Ouais, de, de, vers, de, enfin, club Lecture.
1: Ouais. Et on avait invité un alchimiste et disait euh, faire, 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 euh, au bout d'un moment, c'est en faire, mais c'est l'enfer, en fait. Mm. Il joue beaucoup avec les mots, comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un peu ça. Donc, Arrêter de faire, on fait pause et après on regarde.
0: Mais à quel moment on met pause du coup Quand on n'en peut plus ou est-ce qu'on... Parce que j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas arrivé au bout de nos capacités, de ce qu'on peut en fait endurer, on ne met pas le bouton pause, on n'appuie pas dessus.
1: Euh, oui, 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 au tout début, oui, on est obligé... Mmh. Enfin, parfois, ça arrive, on va jusque dans le mur, on va jusqu'au burn-out euh, euh, ou la dépression pour, pour se dire, OK... Euh... Ouais, maintenant il est temps que je me pose des questions et que j'appuie vraiment sur pause. Euh, voilà, après ça, ça dépend des personnes. Même euh, moi, à titre personnel, euh, je sais aussi que bon, bah, voilà, je suis entrepreneur, donc euh, je, je bosse énormément. Euh, euh, c'est euh, aussi euh, difficile. Donc, il euh, donc, euh, y a des moments je sais que je devrais faire pause, mais je ne fais pas pause. Et au bout d'un moment, je sais que je le je, je paye d'une certaine manière ou d'une autre. Mais, euh, mais du coup, c'est avoir cette. Euh, cette, ce recul, ça peut être à travers des personnes, enfin, d'être bien entouré aussi, mmh. euh, ou alors ça peut être de, de soi-même, parce qu'on a la force mentale de se dire, ok, bon, ben maintenant j'appuie sur pause, j'aime bien quand je bosse, euh, ce que j'aime faire, c'est que j'utilise la, la technique du pomodoro, mmh. c'est-à-dire c'est 25 minutes de travail et ensuite c'est 5 minutes de pause. Mmh. Et donc je, je bosse vraiment pendant 25 minutes, j'ai mon objectif, j'ai écrit ce que je voulais faire, et ensuite 5 minutes de pause, et moi je fais une méditation. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ouais, ça débloque plein, 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 de, plein, plein de, de, de problèmes. Je n'arrive pas à le faire tout le temps. Mais par exemple, quand j'écris, c'est un truc que je fais et je suis hyper prolifique euh, mmh. dans, 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 dans mon écriture. Et j'ai des idées qui me viennent, mais je, mmh. que je n'aurais jamais, jamais eu sans ça. Mais ça, voilà, ça demande une discipline et tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, ça peut être l'entourage, ça peut être euh, de l'autodiscipline. Mmh. Euh, ça dépend des, des personnes. Euh, mais en tous les cas, au fur et à mesure qu'on commence à se, à se connaître, on prend de plus en plus le temps de faire ces temps de pause parce qu'on sait qu'ils sont importants, parce qu'on est aussi un peu plus conscient de notre fonctionnement, de notre gestion de l'énergie. Et du coup, euh, bah, du coup, on prend mm. plus soin de soi. Quoi. Euh, donc oui, quand on, on, on démarre et qu'on euh, on s'est complètement oublié, euh, souvent, bah, ouais, c'est un mur qui va nous faire comprendre mm. que bon bah, maintenant, mm. on se pose des questions sur soi et, euh, et on fait les choses différemment. Mm. Euh, voilà, En tout cas, nous, il y a des pas mal de personnes mmh. aussi qui qu'on qu accompagne et qui oui, ils sont passés par cette table de mur mais après leur vie est complètement changée quoi parce mmh. qu'ils mmh. en prennent des, des prises de conscience qui sont ouais. qui sont hyper fortes et leur vie change d'autant plus vite que le, le mur a été...
0: Que le choc a été euh, ouais. important, quoi. Oui, ouais. bien sûr. Mmh. Ouais, donc, première chose à faire pour trouver du sens, appuyer sur le bouton pause, du ouais. coup. OK, ça, je note. Et euh, alors si on parle un peu de Wake Up, maintenant, c'est mmh. un, un centre de formation que vous avez créé en... Si oui, je sais. Alors, j'allais dire, j'ai ma petite phrase en tête. C'est un centre de formation que vous avez créé en 2016 avec ton associé Anaïs, que vous décrivez, en fait, plutôt comme une école de développement personnel, c'est ça mmh. Et... Euh, en fait, euh, donc « wake up », ce qui veut dire euh, « se réveiller » en anglais, je me demandais euh, à, à quoi, justement, est-ce que c'est important d'éveiller les gens sur, quoi que, sur quelle thématique il faut les réveiller Pourquoi se réveiller, en fait
1: Pour être libre de, de vivre sa vie, mmh. la vie qu'on mérite de, de vivre. Euh, on a écrit dans, dans l'école, sur le mur, euh, que ce qui est important, c'est n'est pas de, de tout connaître, mais c'est de bien se connaître. Et, euh, et en fait, si on regarde l'origine du mot « éducation mmh. euh, », l'éducation, ça veut dire, vient du latin « c'est « conduire hors mmh. »,« euh, libérer et, ». Euh, et donc, nous, euh, quand, on, quand on dit qu'on est une école, euh, ce n'est pas, pas du marketing, quoi. Vraiment, on, on incarne ce, ce, ce sujet d'éducation et de, 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 de se libérer. Et quand on regarde, en fait, l'école... Euh, L'école classique, on se rend compte que enfin dans l'école, il, il y a deux parties. Euh, il y a la partie d'instruction, donc c'est transmission pure de connaissances, et après, il y a la partie d'éducation. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, euh, l'école telle qu'elle est, c'est de l'instruction pure de savoir. C'est en mode euh, il y a le programme, tu dois tout apprendre. Tu as un ordinateur, tu enregistres, et ensuite, on vérifie à travers un questionnaire complètement euh, euh, déshumanisé euh, est-ce que, est que tu as enregistré l'information, est-ce que tu l'as pas enregistrée, est-ce que tu es capable de la restituer ou pas et on a complètement oublié cette côté, cet autre côté, qui est le côté humain, qui est au côté de se libérer. Mmh. Et en fait, l'école, l'école, pour le coup, c'est de la formation. Mmh. Et la formation, ça, 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 ça forme, quoi, mmh. et, ça, et ça enferme. Euh, et l'éducation, ça libère. Et, euh, et du coup, c'est les deux. Il y a besoin des deux. Ok. Et, euh, et donc. Euh... Je ne sais plus quelle était ta question. Ouais, C'était
0: pourquoi Wake Up, pourquoi il faut se réveiller. Mais du pourquoi coup, c'est bien ouais. parce que tu as embrayé sur le sujet de l'éducation sur lequel je voulais t'interroger ouais. aussi. Parce que vous dites chez Wake Up, vous, vous, êtes, vous faites de l'éducation inversée, c'est ça mmh. Ou en fait. L école euh, inversée, oui. Ouais, pardon, une école inversée, mmh. je ne sais pas tous les termes. Euh, non, mais c'est vachement intéressant. Et euh, du coup, je me demandais concrètement qu -ce que, du coup, quelles sont les formations que vous proposez, comment vous libérez les gens alors
1: Ouais. Euh, on, on aime bien dire qu'on est une école inversée parce que on prend un peu le contre-pied de l'école classique qu'on a tous connue, parce que l'école classique c'est euh, on fait 20 années à l'école, sur les bancs de l'école ensuite x années de carrière mm. on se pose la question, bon, oula, où je suis, <rire> je suis tombé, qu'est-ce que, qu que j'aime vraiment qui je suis, et donc c'est là où on, on démarre nous donc c'est qui je suis mm. qu'est-ce que j'aime vraiment donc on, on donne une direction, et ensuite qu'est-ce que j'apprends sur mm. quoi je me forme, parce que l'instruction, la, la, la formation reste, reste importante, mm. mais c'est juste le, prendre le sujet dans le bon sens quoi c'est qui je suis, et ensuite, euh, je vais chercher les connaissances euh, là, là où j'ai besoin d'aller les chercher. Et, euh, et, en, et du coup, euh, c'est vraiment la démarche qu'on qu a, qu a adoptée. Euh, et donc, pour nous, notre façon d'aider, euh, bah, c'est déjà le test de personnalité boussole, donc, qui est gratuit, euh, qui a été passé aujourd'hui voilà, par plus de 60 000 personnes dans le monde, et qui permet de découvrir... Bah où est-ce qu'on est talentueux Qu'est-ce qui fait qu'on est, on est différent En insistant justement sur les talents et pas sur les faiblesses. Mmh. Parce qu'en général, on passe beaucoup de temps de sa vie à essayer d'améliorer ses faiblesses. Mais en fait, ce n'est pas des faiblesses, c'est juste des, des traits de caractère, des traits de psychologie euh, qu'on n'a qu pas. Donc, euh, au lieu de passer son énergie là-dessus, autant passer plutôt son énergie sur, euh, là où on est fort. Donc, c'est prendre conscience de ses talents. Ensuite, c'est ses talents dans quoi ils s'inscrivent par rapport à un contexte... Euh, contexte de, de société, un hein, contexte professionnel. Euh, comment il s'aligne aussi avec nos centres d'intérêt mmh. Parce que les talents, c'est une partie du sujet, c'est entre guillemets le, le câblage psychologique. Mais à côté, il y, y a toute notre histoire, il y, y a tout ce qu'on aime, il y a nos centres d'intérêt, il y, y a et c'est ce qui fait qu'on est encore plus euh, encore plus différent. Donc comment on aligne ça avec ces centres d'intérêt, avec du coup aussi une rémunération, c'est-à-dire mmh. à qui je peux rendre service en sachant en ayant ces connaissances, en ayant ce talent. Qui est à qui je peux qui je peux rendre service et en échange de ça bah, l'argent euh, mmh. en découle voilà c'est une amélioration, c'est naturel euh, et, et puis après dans cette démarche d'avancer euh, on se rend compte qu'en fait on, on a un impact qui est beaucoup plus grand que que juste que juste un métier et, euh, et ça, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte ben, que oui, ça, ça, ça a un sens qui est beaucoup plus grand. On peut commencer à se mettre sur des projets qui, qui, qui nous dépassent. En tout cas, à prendre conscience qu'on n'est pas juste une toute petite pièce d'une un, machine et qu'on qu ne sert à rien. Non, on, on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc ça, c'est par exemple le, le, le programme Ikigai, donc programme plutôt d'orientation. Et ensuite, ben, on forme aux industries du futur. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, on a un programme sur la, la finance, mmh. donc une finance plus durable. Euh, on on l'introduit sous le sous langue des fintechs. Mmh. Donc, les fintechs, c'est euh, l'alliance entre finance et technologie. Mais c'est des boîtes qui, voient, euh, qui révolutionnent aujourd'hui l'industrie financière euh, et qui ajoutent en fait une dimension beaucoup plus humaine donc ça c'est un truc qui nous, qui nous est cher et aujourd'hui on est en train de l'orienter de plus en plus sur euh, finances durables mm -hmm. donc euh, c'est dire ok comment on réinvente la finance euh, et notamment euh, on fait intervenir euh, euh, Bertrand Badré, qui est un ancien directeur général de la Banque mondiale, qui lui a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Like an Orange Capital, okay. euh, et qui est justement un, un fonds à impact. Donc c'est-à-dire, ok, là il y, y a des milliards, on s'en rend tous compte, mm -hmm. des milliards d'euros qui sont en train de, de dormir aussi, hein, qui sont pas... et, et comment ils peuvent être réinvestis dans, dans une économie qui fait plus mm -hmm. de sens et qui peut être aussi euh, profitable. Euh, donc c'est tout, ce, voilà, tout, ce, tout ce domaine de, de réflexion qui nous intéresse. Et, euh, et le, voilà, et sachant que l'objectif aussi, euh, c'est pas de trop spécialiser si par exemple sur le programme fintech, euh, on va pas te dire ok il faut qu'on te formes juste à une toute partie partie de la finance en fait on a une approche hyper holistique donc à 360 degrés des, des métiers des sujets pour qu'on voit en fait l'interconnexion entre tous les métiers mmh. entre tous les sujets et, et le but c'est de trouver sa place ensuite là dedans mmh. c'est pas de se dire euh, ok je, je suis cloisonné à nouveau dans un, dans un secteur et je, je peux plus en sortir non c'est une complète ouverture d'esprit et, euh, et et ce en quoi on croit nous là dedans c'est que c'est à inspiration donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait intervenir les entrepreneurs c'est les acteurs engagés les acteurs inspirants, et qui, euh, et qui montrent que tout est possible. Donc, en fait, on... Tout ce qu'on qu fait là dans l'école, c'est ce qu'on a vécu nous. parce que Quand j'ai rencontré mm -hmm. cet entrepreneur, il m'a fait comprendre que tout était possible, ça a complètement changé ma vie. Donc euh, nous, on essaie de mettre des personnes inspirantes sur le chemin de, de personnes qui en ont besoin mm -hmm. à, à ce moment de leur vie. Et, euh, et en fait, on se rend compte, nous, ça fait deux ans par exemple, ce problème sur la finance qui existe, et on se rend compte qu'il y a 80% des personnes qui évoluent dans les 6 à 12 mois. C'est énorme. Mm -hmm. euh, oui, euh, énorme. Des personnes qui changent complètement de métier, des personnes qui étaient par exemple directeurs d'argent, qui passent en comité manager, d'autres qui étaient complètement cloisonnés dans un métier d'actuaire hyper technique, hyper mathématique, qui euh, se retrouvent impliqués dans des cellules d'innovation de leur, de leur groupe, d'autres qui, bien sûr, qui entreprennent, d'autres qui même sortent du, du sujet de la finance et qui vont euh, monter un, un château euh, en Normandie euh, d'accueil, de bien-être. Euh, mais, mais ça, c'est des, des points de rencontre qui sont importants, euh, d'inspiration, parce que ça change mmh. complètement notre, euh, notre façon de voir le monde. Et, euh, et, et du coup, notre véritable mission, c'est de... C'est de, de transformer les consciences, c'est d'aider les gens à avoir des prises de conscience. Parce qu'on sait qu'une prise de conscience, ça ne prend pas 20 ans. Une prise de conscience, c'est un claquement de doigts. C'est le truc que tu as entendu à tel moment parce que tu étais ouvert, parce que tu étais dans un contexte bienveillant. Et là, tout d'un coup, ben, ah ouais, ok, je, je voyais le monde, je le voyais juste tout petit comme ça, mais en fait, il est, il est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus de possibilités. Et ça, c'est hyper excitant. Enfin, on se rend compte que la vie, en fait, elle est, elle est faite de possibilités qui sont infinies. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait. C'est infini et il se passe des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé, en fait. Mmh. Et enfin, moi, en tous les cas, dans, dans mon expérience d'entrepreneur de, et maintenant de fondateur d'école et de, de m'impliquer de plus en plus dans, 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 dans tout ça, de créer tout ça, ben, c'est ce que je vis au quotidien. Et ce qui, en tout cas, pour moi, c'est ce qui donne du sens à tout ce que je fais aujourd'hui. C'est... Mmh cette découverte, mais, mais continue, quoi. Mmh,
0: mais t'as l'air en tout cas complètement passionné par, par son aide, <rire> c'est génial, ça fait plaisir à voir. Si, si chaque personne que tu formes ressort et, et parle de son sujet comme toi t'en parles, clairement vous contribuez à avoir un, un super impact sur, sur le monde, quoi.
1: Ouais, bah on a des, euh, justement, ouais, on a des témoignages de nos élèves, et, euh, et notamment, bah, là, ce matin je lisais une, de, une, des, une des lettres de présentation d'une de nos élèves, et euh, ouais enfin j'avais les larmes aux yeux parce que enfin c'était puissant quoi elle aussi elle allait chercher ce truc à l'intérieur d'elle elle a vécu des choses qui sont difficiles et puis enfin là, là aujourd'hui enfin qu elles qu'elle a le c'est pas pas, pas le pouvoir mais qu'elle a, flo, qu a, a fin, le ouais.
0: l'énergie pour euh... ouais, ouais. Mmh. et le sport qu'il y a derrière ah ouais. c'est fou ce qui est super intéressant, c'est que ça revient à ce que tu me disais au début de notre conversation, quand tu disais qu'en fait, euh, aller à l'intérieur de soi-même, se mettre dans cette démarche introspective, en fait, ça te permet de mieux te reconnecter avec l'extérieur, c'est ça mmh. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu Parce que je trouve ça super intéressant, même quand tu parles de réinventer la finance, etc. Mmh. J'ai l'impression que du coup, bah, quand tu t'es trouvé toi, tu peux avoir un impact positif. Mais c'est quelque chose que je sens, mais je n'arrive pas vraiment à, à l'expliciter, en fait. Donc peut-être mmh. que tu auras un...
1: Bah, disons que là... La démarche introspective, elle peut passer par plein de trucs, hein. mm. elle peut passer par l'art, elle peut passer par, euh, par la méditation, des bouquins, euh... des, des bouquins. Oui. et en fait c'est... Euh... Euh... La, la démarche introspective, en fait, elle, elle, elle prépare en fait, un, un terreau à recevoir les idées quand elles, sont, elles vont arriver, en fait. Euh, et du coup elle prépare en fait ses, ses prises de conscience parce que tout d'un moment on, on va lire un truc ou on va se réveiller on va discuter avec quelqu'un ça va faire, mmh. clac, mais en fait dans une journée il y a enfin il y a 24 heures on dort euh, a, enfin 8 heures sur cette euh, sur cette journée ensuite on taffe une partie et, euh, et du coup on a vraiment le choix de qu'est-ce soit quoi on va s'intéresser en fait qu'est-ce mmh. qu'on va regarder qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va consommer qu'est-ce qu'on va à qui est-ce qu'on va parler qu'est-ce qu'on va quels sont les mots qu'on va choisir quels sont les mots qu'on va dire on a un nombre limité de tout ça et en fait de se rendre compte que chacun de ces moments, chacune de ces minutes, chacun de ces choix, quand on ouvre YouTube, ce qu'on choisit de regarder va avoir en fait une, une influence énorme sur notre sur notre 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 façon de notre façon de penser sur
0: qui on est en fait sur, sur mmh. qui on est
1: et du coup euh, du coup déjà de choisir des sujets qui nous inspire des sujets sur lesquels quand on, on sort de cette vidéo qu'on a regardé ou on sort de cet article ou on sort de cette conversation conversation on se sent mieux on se sent avec de l'énergie et on a on, on a on a apprécié et on a envie de faire encore plus on a envie de on se sent bien euh, bah ça c'est la question vraiment fondamentale à se poser à chaque fois qu'on qu fait quelque chose donc du coup il y, y a cette partie qui est plus en mode hygiène mentale et après je pense qu'il y a cette partie de ça dépend des personnes je parlais des techniques de un enfin, peu la méditation Moi, par exemple je, je médite euh, essayer de se mettre, une, en fait, se mettre dans une situation où, euh, où, on, où on lâche prise, en fait. Mm. Parce qu'en gros, toute notre, toute notre histoire, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on ce qu croit, c'est comme des, euh, une espèce de toile d'araignée qu'on a dans la tête, qui est, qui est hyper bien tissée euh, et qui filtre en fait, tout, tout ce qu'on pense, qui, qui câble notre façon de penser. En fait, si on regarde dans le quotidien, on, on sort toujours le les mêmes mots, on a tout le temps le même type de réflexion, on a tout le temps le même type de réaction par rapport à une difficulté, par exemple. Et, et une manière de libérer, bah, c'est de, de lâcher ça. Et en fait, cette toile d'araignée, elle, elle est mentale, elle est psychique. Enfin, est pas... et, et du coup, bah, en faisant ce regard intérieur, en faisant cette introspection, euh, par la méditation, donc juste la méditation, c'est tout con, hein, c on s'assoit sur, sur une chaise, confortablement, on ferme les yeux, on se concentre sur sa respiration. Et, euh, et par exemple, on peut juste observer son corps, scanner son corps de ses pieds jusqu'à sa tête, tout bête. Et en fait, c'est se reconnecter du coup à soi, sans jugement. Et à partir, dès qu'on fait ça, on ne sait pas comment, qu'est-ce qui se passe hein, Même les scientifiques mmh. ne savent pas aujourd'hui, euh, les chercheurs qui bossent là-dessus, comment ça marche. Mais ça permet de libérer, de nettoyer en fait cette toile. Et mmh. du coup, comme cette toile, elle est nettoyée, ça veut dire qu'on est plus réceptif à de nouvelles choses. Mmh. On est plus réceptif à, à voir sa vie de façon différente, à prendre du recul aussi sur, sur nos propres réactions. C'est-à-dire, au lieu, quand on est avec son, son conjoint, de, de s'énerver. Bah là, tout d'un coup, il y a un petit laps de temps qui se crée. Mmh. Et en fait, on a le choix. Mmh. Est-ce qu'on va du côté euh, « Ok, on, je m'énerve et en fait, euh, j'en sais que l'issue, elle est toujours mauvaise. Ou est-ce qu'on va de l'autre côté ?» Et on se dit « Ok, non, je, je, laisse, je laisse poser là. » Et puis, on se rend compte qu'en qu en fait, euh, la, la situation part totalement dans une autre trajectoire. Et en fait, il n'y a, a pas le conflit qu'il y avait d'habitude. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée, en fait. Mmh. Et, euh, et donc, l'introspection voilà, permet de nettoyer cette to... enfin, Je peux que l'imager parce que ça reste, ça reste intangible. Euh, nettoyer cette toile d'araignée pour laisser rentrer ben, des choses nouvelles, des choses mmh. plus positives. Et à partir de là, ben, on, on se mmh. crée mmh. un terreau qui est beaucoup plus favorable dans pour, pour qu'on mmh. ait de meilleures réactions, que face à un échec, on ne se, se dise pas « Ok, c'est bon, je, je vais jamais arriver, j'abandonne, je reste dans mon poste encore pendant 10 ans, hein, même si j'en peux plus, même si je sais que depuis le début, je me mens à moi-même, je, je me fais croire que, que je suis au bon endroit. Euh, » ben On se dit euh, « Non, ouais, je, je prends le courage de, ben aussi de, de, mmh. m, de me faire aider, parce que euh, moi, je, je me suis fait aider aussi, j'étais accompagné par des coachs, il y a des moments où je, je n'en pouvais plus, j'étais parti pour prendre mes billets de train et c'est sur mes expériences entrepreneuriales précédentes, mais j'étais parti pour prendre mon billet de train euh, <rire> le mettre dans la montagne, ouais. genre en mode moine, pendant une semaine. Et je me suis dit, euh, non, c'est pas la solution. Et du coup, j'ai entendu parler d'une coach, et du coup, je suis mmh. allé voir cette coach. Et en fait, ouais, ça a débloqué plein de trucs. Et pendant trois mois, je suis reparti, mais comme euh, à, à, à mille à l'heure. Donc, euh, c'est aussi, voilà, accepter de, accepter de se faire aider à un endroit ou à mmh. un autre. Euh... Et, et on, ouais. Ouais.
0: ouais. tu distilles les petits conseils euh, au fur et à mesure comme ça c'est vachement sympa donc si je résume le premier c'était euh, appuyer sur le bouton pause enfin, pour se trouver à hein, chaque fois c'est toujours ça la thématique le deuxième c'est euh, s'inspirer quand même chaque, euh, voilà, chaque chose qu'on fait chaque euh, voilà, vidéo Youtube, les livres etc qu'est-ce qu'on qu qu choisit de regarder est-ce que c'est vraiment des choses qui nous inspirent qui vont nous aider à être ouvert aux opportunités le troisième du coup c'est se faire aider donc, mmh. Tu parlais du coaching, il peut y avoir... J'imagine que chacun... Ça peut être un ami bienveillant aussi. Euh, ouais. Ouais. il y a plein de trucs mmh.
1: sur l'aide. Sur enfin, moi, je découvre aussi le, 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 le sujet plus j'avance. En fait, je me rends compte que le, le, le développement personnel, on, on résume en général. C'est euh, ah, oui, les coachs, c'est les bouquins hein, qui se vendent des millions. Mmh. Euh, euh, et en fait... Euh, ça c'est la, la surface de l'iceberg en fait mmh. parce que le sujet développement personnel et si on regarde d'ailleurs d'où vient ça, le développement personnel euh, c'est Carl Jung qui a posé les bases du développement personnel mmh. et, euh, et ce qui est hyper intéressant c'est que le, le développement personnel c'est le, le processus d'individuation qu'a évoqué Jung euh, et l'individuation, sa source, je, je m'explique mmh. un petit peu, mais sa source, c'est les fonctions psychiques. Mmh. Et les fonctions psychiques, c'est les, les dimensions de notre personnalité. Donc, c'est la base, par exemple, du test Boussole okay. que, que j'ai conçu et, euh, et qui est à la base de tous les autres tests de personnalité qui sont dans le monde. Hein. Mmh. BTI, est... <rire> ils l'ont créé bien mmh. avant. Euh, mais mais d'autres tests, c les fondements, ça reste à la psychologie humaine avec ces quatre dimensions psychiques qu'on retrouve. Mmh. Jung qui a bien formalisé ça, mais qu'on retrouve également euh, depuis l'Antiquité euh, et à travers, à travers les civilisations. Okay. Euh, et du coup, la, le processus d'individuation, c'est de prendre conscience de ces différentes fonctions psychiques qu'on a à l'intérieur de nous mmh. et qui sont entièrement continues. Un exemple de, de, de fonction psychique, c'est une fonction psychique, par exemple, qui nous guide vers la nouveauté. C'est mmh. euh, vouloir regarder des choses nouvelles, c'est la recherche de la nouveauté. Et à l'opposé, c'est euh, le concret. C'est les éléments factuels, c'est euh, très très matériel, euh, c'est l'action. Et, et en fait, les deux sont en total opposé. Mmh. Parce que d'un côté, on a la nouveauté, on a le changement, on a le total inconnu. Et de l'autre côté, on a le connu, euh, mmh. on a le réel, on a le concret. Et, et du coup, les deux sont complètement mmh. opposés. Parce que la nouveauté, c'est l'invisible et le connu, mmh. c'est le visible.
0: Mais ça, c'est inné C'est-à-dire qu'on est avec, avec ces dispositions psychiques là oui. euh, au départ, quand on arrive dans oui. la vie comme ça Oui.
1: En fait, on a... Le, pour comprendre la personnalité, donc, Jung a été le premier à formaliser ça aussi bien. Euh, on se rend compte que... Enfin, lui s'est rendu compte à travers les civilisations, enfin, à travers les, oui, les, les sociétés et les âges, qu'on avait tous quatre fonctions psychiques. Mmh. Euh, et, euh, et ça, moi, je le détaille beaucoup dans notre, dans notre programme audio, euh, qui s'appelle Trouver un métier adap adapté à sa personnalité. C'est vraiment ce thème-là. Et, et du coup, c'est de, de comprendre qu'il y a ces quatre fonctions psychiques qui guident notre façon de penser. Donc il y a une fonction psychique orientée vers la nouveauté Une vers le concret Donc ça c'est notre façon de, de voir le monde mm -hmm. De manière de regarder le monde Et après une autre fonction c'est... Euh Comment on juge Comment on décide Est-ce qu'on juge de façon plutôt mm. cartésienne, rationnelle, hyperlogique, euh, froide Ou est-ce qu'on juge selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on sent ou qu'on ne le sent pas Donc ouais. Le cœur a ses raisons, mm. que la raison ne connaît pas. Mm. Et, et en fait, ça, ça guide tout. Parce mm. que quand on est, par exemple, euh, euh, quand on veut changer, mm. <rire> on, le matin, on se lève, on se dit « j'en peux plus » ou on arrive au boulot, on se dit « c'est bon, j'en peux plus ». Donc ça, c'est la fonction affective qui parle, si je ne le sens plus là où je suis. Le soir, on va sur YouTube, on regarde un TED, un TED Talk, on se dit wow, c'est hyper inspirant. On voit un discours d'un entrepreneur, on se dit ouais, ouais, tout est possible. Donc là, c'est la fonction nouveauté qui est, qui est stimulée. Et après, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui tape à l'épaule, mm. hey, coucou toi. Euh, qui et c'est la voix de la raison qui dit non, mais attends, mais là ton plan là de vouloir changer, de vouloir changer de boîte, est-ce que c'est raisonnable Donc là, c'est la raison qui mm. parle. Et après, le, la raison, elle vient communiquer avec le côté concret. Donc la raison, elle dit « Regarde ça un peu, c'est ta situation actuelle, c'est ton compte en banque, c'est la réalité concrète, c'est tout ton, aussi ton capital, ton capital historique. Tu te dis « Tu ne peux pas jeter tout ça, tu as fait toutes ces années dans mmh. cette boîte, tu ne peux, peux pas tout jeter. » Et donc, en fait, chacun parle, en fait. C'est un peu comme dans le film, vice-versa, avec les, les petits personnages ouais, euh, ouais. Euh, qui sont dans la, dans, 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 dans la tête de cette petite fille. Et après, le lendemain, on se, dit, on se redit « Non, mais attends, j'en peux vraiment plus de ce boulot. » Donc, euh, mm. à nouveau, il y a la fonction nouveauté qui va parler, qui va dire ah, « mais j'ai de nouvelles idées. Je pense qu'on pourrait faire ça. Je pourrais complètement changer de vie. Alexé, ça, ça ressemble. À... C'est bon, je me barre en tour du monde. Mm. Je, je claque tout. » Et ainsi de suite, la circulation se fait comme ça. Et donc, on passe en permanence dans notre journée à travers ces différentes, euh, ces différentes fonctions psychiques. Et en fait, pour revenir au sujet du, du développement personnel, Jung décrit en fait que le, le, le travail de l'homme, de l'être de, de humain, c'est de prendre conscience en fait, de ces différentes fonctions psychiques. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Qui mmh. communique avec quoi Et, euh, et d'arriver à faire parler et à faire entendre les différentes fonctions psychiques. Parce que si on se dit, OK, je claque tout euh, sans regarder l'impact concret de ce qui, ce qui va nous arriver euh, ben, on peut avoir des décisions qui sont excessives et du coup euh, qui, qui vont être mmh. plus destructrices que créatrices en fait, et pareil si on se si on décide de façon purement rationnelle ben en fait non on, on voit qu'une partie de la réalité Il y a le, le, cœur à, le cœur aussi a à son, à, à son, son mot à dire, à son, à son mot à dire. Mmh. et en fait c'est un jeu entre l'un et l'autre et tout le temps en permanence et en fait c'est comment nous à l'intérieur de, de nous mêmes on arrive à prendre conscience de ça et à le faire vivre à l'intérieur de nous parce mmh. qu'en fait ça c'est source de conflit, quand on est tiré à des moments, on se dit ah, j'ai vraiment envie de faire ça, et puis quand on se dit ah, non, je réfléchis bien. Mmh. Voilà. Ça provoque des, des, des conflits, des tiraillements à l'intérieur de nous, mais qu'on retrouve aussi à l'extérieur, avec les autres personnes. Mmh. Parce, que, parce que, ouais, on, quand on, une personne qui est hyper affective, qui, qui s'exprime, et une personne qui est hyper rationnelle va dire non, alors, elle est complètement émotionnelle, genre je l'écoute même pas, tu vois. Mmh, mmh. Et la personne émotionnelle va dire non, mais lui, c'est vraiment, euh, c'est euh, limite, enfin, euh, il, il est hyper froid. <rire> et euh, et du coup, voilà, il y a un préjugé qui se fait et la communication est rompue. Et du coup, il n'y a pas de collaboration. Et du coup, il y a des clans qui se créent. Mmh. Et du coup, il y a une séparation. Et du coup, il n'y a pas de création de valeur. Mmh. Donc, tout le monde stagne. Donc, en fait, c'est quand on prend conscience voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce que Jung appelle ce principe d'individuation qui est... Je travaille toute une vie, hein. On parle pas de... C'est pas, ouais. pas un des de pas vacances. Un, même... <rire> ouais, et puis c'est
0: pas une... Enfin, c'est un chemin, quoi. Il n'y a pas vraiment d'arrivée, quoi. Il ouais.
1: n'y a, a pas d'arrivée. Et, et en fait, c'est cette évolution qui se fait au cours de la vie. Et ce principe d'individuation, c'est le développement personnel, en fait. mmh. c'est prendre conscience de qui on est à l'intérieur de mmh. nous. Et, euh, et du coup, voilà, le développement personnel, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, tous les chemins qui mènent à prendre conscience de ça, à prendre conscience aussi euh, euh, de, 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 de... de notre histoire, en fait, de L'impact qu'a notre inconscient sur notre vie consciente euh, quotidienne, ben, ça aussi, il y a des, des impacts qui sont, qui sont mmh. majeurs. On, on se rend compte, en, en, c'est tout un sujet, ça, ça s'appelle le, le transgénérationnel. On se rend compte, par exemple, que euh, y a euh, que des, des, des situations dans notre famille qui ont pu nous arriver avant. En fait, il y a un impact direct dans notre vie continue, de, mmh. actuelle. Donc, en fait, on reproduit des erreurs qui ont pu être commises euh, par, par d'autres personnes. Donc ça, alors là, c'est clair, c'est pas du tout concret, mais en tous les cas, c'est observé, mmh. énormément. En fait, c'est pas c'est pas juste quelqu'un qui s'est dit il y a une théorie comme ça. Non, non, il y, y a un véritable impact et il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui qui fonctionnent là-dessus et euh, qui, qui changent qui changent littéralement des vies parce qu'on porte au quotidien des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Mmh. Euh, donc là, je, je vais assez loin, mais en, en, en fait, le développement personnel, c'est c'est beaucoup plus le, beaucoup plus large que ça et euh, est-ce qu'on se rend compte aussi, enfin euh, moi, pour cheminer là-dedans, puisque arrivé au niveau zéro, hein. je sors d'ingénieur, donc euh, ingénieur c'est cartésien, euh, moi j'ai un père qui est toujours euh, es très très rationnel euh, ma mère hyper matérielle aussi donc euh, on peut pas, pas parler de ça euh, donc je pars de ce niveau là et puis après en fait on se rend compte on découvre un petit peu plus que, euh, que ouais, il y a toute une espèce de, de profondeur et qu'il y a énormément à récupérer énormément qui peut nous apporter en fait mmh. dans ce, dans ce mmh. cheminement là et, et après voilà bah, c'est à chacun de de, de, de cheminer là-dessus, et se rendre compte qu'en en fait il y a plein de choses qui mmh. peuvent nous être utiles. Donc le développement personnel c'est beaucoup beaucoup plus large que ce qu'on voit dans les médias classiques mmh. et est euh, euh, beaucoup plus beaucoup plus utile. Et, et en fait quand les gens cherchent du sens, le sens c'est pas juste une formule ou un, la formule du bonheur ou un bouquin qui mmh. va qui va nous l'apporter. C'est c'est ce c'est ce cheminement de comprendre qui je suis, d'où je viens et, et ça ça mmh. c'est une véritable exploration quoi.
0: Super intéressant. Et si je, si je résume du coup, de manière un peu terre à terre, pourquoi, enfin si je te pose une question pour résumer, pourquoi c'est important justement de se connaître, de faire cette démarche de développement personnel
1: C'est important pour, euh, bah, pour être mieux. Mm -hmm. euh, justement, si je reprends ce, ce cadre de, de, des fonctions psychiques, quand on commence à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, on pacifie beaucoup de choses. Et du coup, on pacifie notre relation à l'autre. On comprend qu'en fait, euh, cette personne, on ne s'entend pas avec elle, mais on comprend pourquoi. Et du coup, on s'autorise à lui faire confiance. à dire OK, je ne sais pas pourquoi elle pense comme ça, mais en tous les cas, dans les faits, si je lui fais confiance, je me rends compte qu'en en fait, euh, elle apporte beaucoup de valeur. Et je peux en donner un exemple euh, avec mon associé Anaïs. Euh, sur notre profil Boussole, par exemple, on est totalement opposé. Mmh. Euh, moi, je suis euh, à gauche, donc côté plutôt euh, gestion, gestion stratégie. Et elle, elle est complètement à droite, donc côté cré euh, créativité. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, Opérationnellement. Et, et, affect. Oh, oui.
0: mmh.
1: et du coup euh, du coup ce qui est intéressant c'est que en fait ouais elle, elle, elle apporte des trucs elle voit des choses que je ne vois pas et moi je vois des choses qu'elle ne voit pas et en fait c'est intéressant parce que euh, on, on s'apporte mutuellement mais en même temps on se rend compte de l'opposition de parce que parfois on dit, on dit tous les deux la même chose mais on a l'impression qu'on ne dit pas tous les deux la même mmh. chose donc c'est qu'à la fin qu'on se dit ah non mais en fait on est en train de dire la même chose et on parle la même langue mais c'est et, et, euh, et du coup du coup c'est moi je trouve que c'est un exercice qui est enfin j'apprends énormément en bossant avec Anaïs parce que justement euh... justement j'apprends aussi à, à lâcher prise en fait et à faire mmh. confiance et aujourd'hui, si on arrive à créer cette école, c'est c'est grâce à ça. On va on, on va super vite dans ce, ce qu'on fait, mais c'est justement grâce à cette, à cette complémentarité qui gagne. Donc, euh, pour le coup, nous, on est vraiment le enfin un exemple, et j'en je, bois d'autres des exemples, hein, mais on est vraiment l'exemple qui mmh. qui montre que euh, en se connaissant bien, en pacifiant un peu ce, ce, notre notre état intérieur, on arrive à s'ouvrir à l'autre et on arrive à faire des choses qui sont beaucoup plus grandes que si qu on les faisait tout seul.
0: Est-ce que tu penses que quand on s'est trouvé soi-même, du coup, on peut trouver sa place dans la société? Qui était un peu du coup le thème de ce podcast.
1: Bah Oui, complètement. Ouais.
0: Mm.
1: complètement Et en fait, euh, trouver sa place dans la société, euh, euh, le, moi je pense que même un des premiers sujets, c'est euh, euh, à qui je peux rendre service Et est-ce que ça me plaît de rendre service en fait mm. Est-ce que je, je compte mon temps ou est-ce que je compte pas mon temps Est-ce que je prends du plaisir à le faire ou est-ce que je prends pas du plaisir à le faire euh, Et moi, j'aime bien le, le, le résumé à ça, le, le, le réduire parce que du coup on sort aussi de, de ce sujet de dire c'est obligatoirement un métier c'est obligatoirement telle forme ou telle forme ça laisse la liberté de, de comment tu peux, tu peux aider et, euh, et par exemple on a différentes trajectoires bon, il y a des personnes qui elles vont chercher à sortir de nos programmes qui vont chercher par exemple un job mmh. euh, des personnes qui euh, plutôt vont, euh, vont, se, vont se mettre en freelance donc elles vont servir en freelance mais d'autres personnes euh, et en fait si ce qui est intéressant c'est que il y a, par exemple, quand on... on un, un des gros sujets, en fait, dans la reconversion professionnelle, c'est que dans cette histoire de, de, de changement de trajectoire, c'est qu'on accumule une énorme expertise. Et en fait, on se rend compte que cette expertise, elle n'est pas cohérente avec notre, notre talent, elle n'est pas cohérente avec notre, notre personnalité. Il y a une, une incompatibilité entre, entre l'un et l'autre. Du coup, il y a un choix à faire. Soit je reste dans mon expertise, mais je suis... On peut le dire condamné à m'ennuyer, mmh. si ce n'est pire, jusqu'au restant de ma carrière. Soit on a le choix de maintenant miser notre énergie sur notre talent, sur notre personnalité. Mais ça, ça a un prix. Si on mise sur notre talent, ça veut dire que le prix, c'est d'abandonner tout ce, une bonne partie, en tous les cas, de cette histoire, de cette expertise. Donc ça, mmh. c'est hyper dur à faire. Et encore plus dur que ça, ça veut dire qu'on part d'une feuille blanche et c'est en mode de, je suis tout nu, je n'ai pas, pas, pas de preuves que j'ai ce talent et ça demande en fait une énorme confiance en soi. C'est là que le développement personnel est hyper important dans la partie de, de reconversion professionnelle parce qu'il faut arriver à créer ce noyau dur, à affirmer pleinement qui je suis, quelle est ma personnalité pour arriver à me recréer en fait un capital expertise, un capital un compétence en fait, un capital de preuves qui derrière vont me permettre d'être un levier pour arriver à convaincre quelqu'un de, de l'aider et d'être mmh. payé en retour en fait
0: mmh. Et du coup c'est super intéressant parce qu'on arrive sur une thématique sur laquelle je voulais t'interroger qui est celle des talents et en fait je suis assez convaincue de ça moi et je sais que pour avoir fait moi-même le test boussole, vous faites le petit laïus dans le mail que vous envoyez en disant que euh, en gros chacun on sait faire des choses que 94% je crois euh, du reste du monde ne sait pas faire oui. et je trouve que c'est un vrai message d'espoir de dire que chacun est talentueux dans au moins quelque chose oui. mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus de ça et qui se disent, pour avoir d'ailleurs discuté de ça même, ne serait-ce qu'avec mon équipe, oui. qui se disent mais non, moi j'ai pas de talent en fait. Comment est-ce qu'on convainc les gens que chacun, à tous ceux qui nous écoutent, ont un talent spécifique Comment est-ce qu'on est qu leur dit ça en fait Et comment on les aide après à trouver leur talent
1: Mais Déjà, il faut s'en convaincre soi-même. Ouais, c'est euh, en étant convaincu qu'on devient convaincant. Mmh. Il ne faut pas attendre de l'extérieur qu'ils nous rendent convaincants. Mmh. Et euh, donc ça part vraiment déjà de soi. Donc, euh, et ma euh, bah, première euh, premier exercice à faire, c'est. Euh, c'est passer le, le résultat à un, à un ami, à un proche.
0: Mmh. Et, le, le résultat du test boussole, ouais, tu veux dire son, son oui. résultat à soi. Donc, première chose, c'est faire le test boussole. Ouais, alors. Faire, <rire> le test,
1: faire le test boussole. Ouais. Et ensuite, c'est de le faire lire et de poser mmh. la question à la personne. Bon, bah, est-ce que, est que tu trouves que ça me ressemble mmh. Et est-ce que toi, tu as des exemples euh, de, de situations dans ma vie où j'ai fait, fait preuve en fait, de ces mmh. des qualités qui sont décrites et on se rend compte bah, que oui, il y a des exemples. Euh, ils ne sont pas forcément professionnels d'ailleurs. Bien souvent, ils ne sont pas mmh, professionnels, mmh. mais c'est dans, euh, dans la vie personnelle.
0: Une, une question que j'aime bien poser aussi dans ce podcast, c'est... Est-ce euh, que tu penses que tout le monde devrait avoir une cause
1: oh, mais Tout le monde en a une. Ah ouais, tu le penses Mais oui. Euh...
0: Ça dépend de ce qu'on appelle une cause, en fait, du coup.
1: Ouais, mais, non, mais euh, consciente... Enfin, mmh. je pense... Euh, consciente, non, tout le monde ne mmh. l'a pas, mais tout le monde, je pense que tout le monde en a une. Et une cause... Euh... Une cause, c'est quoi Enfin, pour moi, en tous les cas, mmh. parce que faut définir les choses. Euh, pour moi, une cause, c'est euh, quelque chose qu'on a envie de défendre avec le cœur. Euh, et je pense que tout le monde a un cœur, donc tout le monde a une cause, quoi. Mmh. Euh, donc ensuite, la question, c'est est-ce que je me suis écouté Est-ce que j'ai écouté mon cœur Et est-ce que je me suis accent, mis en action pour, euh, pour défendre Enfin, mmh. pour en tous les cas, pas défendre, c'est vivre cette cause, quoi. C'est... Mmh. On dit toujours défendre une cause, mais non, c'est la vivre. C'est tu euh, pas si t'as bien de la défendre, tu t'avanceras jamais, quoi. Mm. Défendre, es dans une forteresse, t'es pas, es pas en train d'avancer, t'es pas en train d'explorer, t'es pas en train de changer le monde. Donc, euh, ouais. Mm. Comment tu fais pour vivre, vivre ta cause, quoi
0: Ça, c'est vachement intéressant parce que je trouve encore une fois que c'est un message d'espoir de se dire qu'en fait, il euh, y a plein de choses inconscientes et il faut juste, il faut juste les laisser émerger, en fait. Mais elles sont déjà là à l'intérieur oh, de nous. Mais quoi. oui, c'est fou. Mm. Non,
1: mais oui, c'est fou. Enfin, ça, c'est vraiment un truc euh, pour le coup. Euh, euh, quand on démarre cette quête de, de, quête de sens, quête de qui je suis et euh, mettons on peut mettre le mot développement personnel dessus si on veut, peu importe. Euh, mais oui, quand on commence cette quête, on, on, on apprend des trucs mais mmh. et c'est porteur d'espoir. Mais moi, c'est ce, ce qui me fait lever le matin, c'est que ma journée, je, je vais apprendre des trucs. On va faire des trucs qu'on n'aurait jamais pensé, imaginé faire, rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais pensé, imaginé rencontrer. Et... Euh, et surtout euh, et surtout changer quoi euh, mmh. évoluer grandir euh, je suis pas le même que j'étais même il y, a, il, y a, il y a un mois quoi mmh. donc euh, donc ça c'est c'est
0: super super enfin j'adore cette idée là ouais non non a, non il
1: y, y a pas y a de formule
0: il y a pas de formule magique quoi.
1: non il y a pas de formule magique et euh, et ce que je me rends compte, c'est que les bouquins, c'est bien, ça fait, euh, ça fait réfléchir. Mais après, c'est les personnes, en fait, avec qui on s'entoure. Mmh. C'est les personnes qu'on rencontre. C'est euh, comment, comment on se laisse inspirer. Euh, c'est euh, pas aussi par les thérapeutes. Enfin, moi, je, je vois euh, de temps en temps aussi euh, des thérapeutes. Enfin, donc ça, c'est un truc... Euh,
0: Ou même, peut... tu parlais de coach, sinon, tout simplement. Ouais, de, aussi, de,
1: de coach. Je tends de plus en plus plutôt vers la, mmh. la, 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 la thérapie euh, non, que le coach. Euh, et, mais euh, du coup... Euh, du coup, c'est s'autoriser aussi à le faire parce que quand on ressort d'une séance de thérapie, euh, ben, ouais, on est reboosté, mais un truc de fou. Quoi. Mm. Donc, euh, on apprend des trucs sur soi, euh, mais les effets sont, sont instantanés. Et je parle plutôt des thérapies brèves. Hein. Je parle mm. pas des thérapies euh, oui, des où on fait la, la psychanalyse ou, ouais. pendant mm. 20 ans. Et, euh, et puis bon, enfin mm. bref. Euh, donc, euh, donc, plutôt les, les thérapies brèves, il y a des trucs à faire. Euh, et... Euh, il ouais, y, y a quand même plein de ressources hein, mmh. pour qu'on commence à bouger, qu'on commence ouais, à évoluer.
0: Mais ça peut. Parce que j'ai cette, cette discussion avec pas mal d'amis autour de moi qui sont justement un peu en quête de sens, en crise de sens. Et, et parfois, ça peut être difficile de voir la lumière quoi, quand on est vraiment perdu, quand ça fait plusieurs mois, etc. Donc, est-ce que quand même tu as un message d'espoir de, à faire passer à ces gens-là Enfin, quelque chose à leur dire justement, en bon, leur disant la lumière arrive, ça va arriver, mais faut, ça prend du temps, quoi. Je sais pas.
1: Euh, moi, quand je suis là-dedans, je me dis c'est le meilleur moment.
0: Mmh. Ah, c'est cool de dire ça. Ouais. <rire> ouais,
1: c'est le meilleur moment parce qu'en fait, quand euh, quand t'es au fond, quand c'est putain de dur. Mmh. Euh, ouais, en fait, à ce moment-là, en fait, t'as t'as un choix. Enfin, à, chaque, à chaque moment, t'as des choix. Euh, et euh, est-ce que est-ce que tu est-ce que tu continues, est-ce que tu continues te, de, de te battre et tu lâches pas Et en fait, si tu continues de te battre et que tu lâches pas à ce moment-là, mais la récompense, mais pouf, c'est fou quoi. Euh, donc, ouais, c'est le meilleur moment, c'est une chance en fait. Ce moment-là, c'est vraiment une chance parce que ça veut dire que tu es en bas, mais que tu, vas, que tu vas pouvoir remonter, mais comme jamais. Et euh, tu vas en ressortir grandi, mais de, de fou. Et, euh, et, et moi, je trouve que c'est un, un des moments les plus beaux en fait. C'est ce moment où tu es. Enfin, euh, <rire> je regardais récemment là, le Bilbo le Hobbit je surfe toute la trilogie des Seigneurs ouais. des anneaux avec Bilbo le Hobbit mais genre c'est ces moments où en fait enfin euh, les, les mecs par exemple dans euh, je sais pas si tu as regardé où tu as lu les bouquins mais par exemple dans le dans les deux tours euh, ils sont ils sont au gouffre de Helm, ils sont en train de se faire ratatiner, ils sont les, les trolls sont en train de taper à la porte, ils sont on va y passer les gars et puis là c'est le matin il y a la lueur qui, 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 mmh. qui, qui s'éclaire et, euh, et là t'as t'as Théoden qui dit euh, on y va quoi enfin mmh. genre euh, on, et justement c'est ce moment là en fait ils sont en mode défensive et ils sont en mode euh, on va enfin ils allaient se faire écraser en fait mais ils disent mais non on y va les gars et c'est ce moment en fait où ils sortent les épées et ensuite ils s'élancent et en fait là il y a Théoden qui arrive à ce moment là enfin euh, pas Théoden euh, euh, son, son, son neveu qui arrive avec euh, mm -hmm. l'armée de l'héroïrime et pff, il défonce ensuite les, les orques et, euh, et, en fait, et en fait mais ce moment existe en fait dans la vraie vie enfin, mm -hmm. on a vécu plusieurs mm -hmm. fois ce moment existe, c'est un moment extraordinaire et, euh, et en fait c'est ce moment où t'es quand même vachement poussé à bout hein. mm. c'est le moment le, le plus dur, tu te dis <rire> ok, c'est bientôt la fin euh, et en fait, non tu, tu y vas, tu te dis non, mais en fait, quitte à mourir, c'est euh, une, une citation euh, qui m'a ressortie à Nice récemment, c'est en mode, il euh, euh, y en a qui meurent plusieurs fois, mais les, les, pas les vrais héros, ou en tous les cas, mm. les, les héros, on va dire, meurent qu'une fois, en fait. Mm -hmm. Donc, parce que c'est parce que ce moment-là. Et, en fait, euh, et en fait, si tu traverses ce moment avec confiance, en te disant, pas en te disant, euh, c'est foutu, quoi, je vais jamais mm. y arriver, c'est en te disant, euh, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire mmh. et tout va bien se passer. Mmh. Mais véritablement de, de se le dire, quoi. C'est pas juste de se le dire, mais totalement, quoi. Euh, et c'est ce moment-là où on reprend le pouvoir sur nous-mêmes et, et où on se traverse ce moment. Et là, ouais,
0: après, tout est possible, comme tu dis. Et là, ouais. là, tout
1: est possible. Mais ça veut pas dire que tout est facile. Mmh. Et, euh, et, et, en, et en vrai, euh, je crois pas que la, enfin, proulement euh, du mot de méo de 28 ans. Euh, euh, je crois pas que la vie euh, soit, pour ce que j'en ai pu en apprendre, soit facile. Enfin, c'est pas euh, les vacances, et euh, tout est facile, tout est beau, euh, béni, oui, oui, euh, on est bien. Euh, euh, donc ouais, il y, y a des, des énormes difficultés tout le temps. Euh, mais la beauté, ouais, c'est c'est de les traverser. On se rend compte, enfin, à travers même les histoires qu'on... Qu je pense qu'on a un pouvoir énorme. Les histoires, ben, je, je cite Le Seigneur des Anneaux, mais dans plein d'autres histoires, on se rend compte que c'est toujours un cycle. Ça va mieux. Et puis après, c'est mm. dur et ça va mieux. Et c'est dur. Mais il y, y a une espèce de progression. Et... Voilà, je ne peux pas prédire le mm. futur. Mm. Mais en tous les cas, j'ai une confiance euh, vraiment absolue dans le futur. Enfin, ouais.
0: OK. C'est génial. Ouais. C'est quoi la société La société rêvée pour demain, pour la société à laquelle tu toi, du coup
1: ouais. euh, je, je, je pense, Oui. Je pense je suis volontairement philosophe parce que euh... je, je suis euh, sans, 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 sans filtre. Euh, mais oui, si on peut rentrer un peu plus euh, techniquement en parlant, euh, je pense que oui, c'est une société dans laquelle. Euh, donc on se connaît mieux. Euh, donc, on connaît mieux les autres, donc on fait confiance aux autres. Et en fait, quand on va faire confiance en notre, aux autres, il y a une vertu qui va se créer, c'est qu'on va faire confiance à l'inconnu. Mmh. Et, et c'est en faisant confiance à cet inconnu qu'on va laisser euh, construire la société qu'on n'a même pas encore imaginée, en fait. Mmh. Donc... Euh, donc, pour moi, la, la société du futur, c'est la société qui a confiance en l'inconnu, mmh. qui a confiance dans le futur, et, euh, et que ce futur, du coup, va apporter ben, quelque chose qui va nous être bénéfique non, à, ouais. à l'humanité, quoi.
0: Mmh. Super, ok. Euh, allez, des petites dernières questions, si tu as encore quelques minutes. Euh, une, une question rituelle que j'ai dans ce podcast. Est-ce que tu dis que tu changes le monde
1: Il y a quelques années, c'était un peu mon... mon ma mot ma motivation mais une fausse motivation en fait en mode euh... ouais tu fais des startups tu changes le monde mm -hmm. euh, grosse ambition enfin euh, je suis un peu passé de un peu passé de passé ça euh... je me pose pas trop la question en fait mm -hmm. vraiment je trouve que le c est, c est... enfin moi par rapport à ma personnalité par rapport à qui je suis me dire je, je change le monde enfin, le monde c'est grand quoi <rire> donc euh, non j'ai pas j'ai pas les, 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 les épaules en tout cas pour me dire ok je suis en train de porter tout ça mmh. non non euh, euh, si si en faisant ce que je kiffe si en faisant euh, là où je me sens bien ce que... et on euh, me sentant utile et en me sentant euh, épanoui et en sentant que je grandis euh, ben ça change le monde mmh. bon, on peut dire on peut dire euh, oui euh, mais euh, c'est franchement pas une, un truc que je me répète mmh. euh, que je me répète tous les jours et euh, ça met plus Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est en mode, est-ce qu'une pensée te, ou un sujet te, te, te rend mieux, plus mmh. confiant ou pas Ben, moi, c'est pas forcément le cas, donc...
0: Mmh. Euh, ok. Ouais. J'aime bien cette question, parce que ça fait beaucoup réagir en général. Les gens disent plein de choses d'ailleurs assez intéressantes. Et pour conclure, du coup, le, le podcast, est-ce qu'il y a une idée dont, je sais pas, dont on n'a pas parlé dont tu voudrais parler ou... en fait j'aime bien conclure le podcast sur une idée forte avec laquelle les gens peuvent partir donc ça peut être quelque chose qu'on a déjà évoqué ça peut être quelque chose qu on a... dont on n'a pas parlé justement voilà avec quoi est-ce que tu voudrais conclure ce podcast
1: Tout va bien se passer
0: Super, c'est un super message, génial Merci Sébastien pour ton temps Merci à toi Charlotte. Hello à nouveau Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un commentaire ou avec des étoiles sur votre application de podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir l'émission et surtout de diffuser au plus loin les messages de mes invités. J'espère que ma conversation avec Sébastien vous aura aidé à répondre à cette grande question. Et vous, quelle est la société que vous souhaitez pour demain et quel rôle aimeriez-vous y jouer pour répondre à cette question, si ce n'est pas encore fait, foncez vraiment faire le test boussole pour découvrir quel est votre talent d'or et quel est justement ce talent que vous pouvez apporter à la société pour bâtir le monde de demain. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de l'épisode avec l'ensemble des références évoquées pendant, pendant notre conversation avec Sébastien ou tout simplement en vous rendant sur le site aujourdhui lepodcastcom J'ai hâte pour vous que vous découvriez votre talent. À bientôt